1: Herzlich Willkommen zum Podcast der GMK, Raw and Uncut, 11 Minuten Medienpädagogik und zur 13. Folge. Mein Name ist Anja Pielsticker und ich bin Medienpädagogin und Moderatorin in der GMK. In den letzten Monaten hören wir immer wieder, die Jugend wird nicht genug in den Blick genommen. Die außerschulische Jugendarbeit hat das zum Glück anders gelöst und hat trotz geschlossener Häuser Angebote ins Digitale verlegt und dort den Kontakt zu den Jugendlichen gesucht. Ob sie ihn auch gefunden hat, erzählt uns heute mein Gast Markus Gerstmann aus seiner eigenen Perspektive. Er ist ebenfalls Referent bei unserer kommenden Fachtagung, Breakout Session, hybride Jugendarbeit, und arbeitet als Medienpädagoge beim Servicebüro Bremen im Bereich der außerschulischen Medienpädagogik. Hallo Markus, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Anja. So, ich stelle jetzt den Timer. Gut, der Timer läuft. Markus, du weißt, wie das läuft. Ich würde dich bitten, dich einmal in drei Wörtern vorzustellen.
0: Ja, Bremen, neugierig und Outdoor.
1: Outdoor, okay, sehr gut. Du bist viel unterwegs, ne? Ich
0: bin gerne unterwegs, bin gerne auf Reisen und habe gerade jetzt den neuen oder einen alten Begriff gehört in einem taz interview von der rasenden, äh, von dem rasenden Stillstand und das fand ich sehr, sehr spannend weil ich ja seit einem Jahr still sitze auf, auf diesem Stuhl und äh, digitale Jugendarbeit hier mache. Und das ist schon beeindruckend.
1: Genau, darum soll es ja auch heute gehen. Wie hast du denn generell die Außerschutz-Jugendarbeit in den letzten Monaten wahrgenommen und was hat sich auch verändert?
0: Ja, das Spannendste war ja eigentlich erstmal diese Hilflosigkeit am Anfang äh, der Pandemie, also im März, April, dass alle schrien oder sagten, ich weiß gar nicht, was ich tun sollte. Und sie saßen alleine zu Hause. Und äh, dann war nach diesem dieser Suchphase entstanden die ersten Ideen, dass die Menschen gesagt haben, ey, wir können online, wir können digital, wir können mit äh, Tools wie Instagram arbeiten. Und das war so dann Impulse, die wir auch aufgegriffen haben, wie viele andere auch, dass wir eben Zoom-Konferenzen gemacht haben, dass wir äh, eine digitale Sprechstunde angeboten haben, um diese Orientierungslosigkeit, äh, da eine Navigation zu geben.
1: Und ähm, wenn man... Jetzt nochmal genauer hinguckt, also digitale Jugendarbeit, was, was bedeutet das genau für dich und ähm, was braucht es auch dafür?
0: Ja, das ist ja das Spannende. Ich finde den Begriff digitale Jugendarbeit gar nicht so schön, weil es ist Jugendarbeit mit digitalen Tools ist viel, viel schöner. Aber es ist wieder dieses gängige Wort, was natürlich jetzt überall benutzt wird, weil ich möchte Jugendarbeit eigentlich nicht digitalisieren, sondern ergänzen mit verschiedenen Wegen, wie ich Jugendliche erreichen kann, mit ihnen in Kommunikation bleiben kann und ihnen Angebote machen kann, damit sie ihre Kreativität ausleben können, die sonst in einem Jugendhaus, einer Jugendeinrichtung auch da ist. Ich komme dahin, äh, lass mich begeistern von den Angeboten, die äh, ja entweder die Jugendlichen selber oder die Mitarbeiterinnen anbieten. Und das versuche ich jetzt zu transformieren, dass diesen Auftrag auch jetzt äh, in digitalen Zeiten in Abstand Zeiten. Wir äh, anbieten, dass die Jugendhäuser einfach Räume im Digitalen haben und die auch bespielt werden können.
1: Okay, also das heißt, ähm, die haben Jugendhäuser im Digitalen. Was genau kann man sich darunter also was kann man darunter verstehen?
0: Das ist ja einfach erstmal dieses Gesprächsangebot. Wir sind da äh, auf euren Plattformen, das sind ja die ersten Sachen, die die meisten Jugendeinrichtungen gerade machen, ist ja sehr, sehr viel mit Instagram und da Ihnen Angebote zu machen, Ideen zu vermitteln, äh, mit Ihnen in Kontakt zu bleiben, sichtbar zu sein. Das ist das, äh, was die meisten Jugendeinrichtungen machen. Dann geht es ja hinaus, dass Sie auch strukturierte Angebote machen, dass Sie Tools benutzen. Also das bekannteste ist ja weiterhin Padlet, wo Sie dann einfach äh, auf dieser digitalen Pinwand Angebote pinnen ey, du kannst doch mal äh, an, so was machen wie ein Bild mal, wenn es ganz niedrigschwellig ist. Du kannst dieses Bild äh, auch mal äh, Menschen in deinem Stadtteil in die Briefkästen äh, werfen. Also das waren ja die ersten Angebote, die dann aufkamen, sowas Niedrigschwelliges. Bis hin jetzt äh, natürlich, dass auch solche virtuellen Räume wie Gessertown, also das heißt, dass ich mein Jugendzentrum im virtuellen Nachbaue und mit kleinen Avataren durch die Räume des Jugend-, äh, digitalen Jugendzentrums gehe, um da Angebote zu bekommen, wie Videos anzugucken, wie weitere Links oder du triffst die Mitarbeiterin äh, und kannst einfach quatschen.
1: Das bedeutet ja aber auch schon durchaus, dass ja die Menschen, die pädagogischen Fachkräfte, die in diesen Jugendeinrichtungen tätig sind, ähm, ein gewisses ja, eine gewisse Kompetenz auch brauchen, um überhaupt das Ganze ins Digitale zu transferieren. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass ihr Fortbildungen dafür macht. Vielleicht könntest du da einmal ein bisschen genauer drauf eingehen, wie ihr die pädagogischen Fachkräfte auch schult.
0: Ja, also die Idee des kleinen Prinzen, hab Lust auf, auf das Meer und äh, lehre nicht, die Leute äh, Schiffe zu bauen, so nach dem Motto arbeite ich eben auch. Wir haben einfach ganz viele Tools gesammelt, die auch andere Kolleginnen in Deutschland einfach testen, ausprobiert haben, Videos drüber geredet haben, wie das funktioniert. Wir haben das zusammengetragen, haben selber natürlich auch getestet und haben dann einfach diese Tools den an Kolleginnen vorgestellt, dass sie Lust haben, das auszuprobieren. Und wie diese Fortbildungen bestehen, immer aus mindestens zwei Teilen. Das heißt, im ersten Teil erkläre ich die Tools, die es gibt und die müssen als Hausaufgabe dazwischen dann äh, das ausprobieren, sollen sich mit anderen Kollegen virtuell treffen, um einfach mal ein Padlet, ein Kahoot Quiz, Mentimeter, äh, Gessertown oder andere Sachen ausprobieren, um einfach Spaß an der Sache zu haben. Und das ist dann das, was ich ja auch, wie ich den Workshop genannt habe, ein-, zweimal gemacht und dann fluppt das auch. Das ist ja eine Teilnehmerin in, in dem Auswertung, sagte dass dann, Und das war eine Frau, die gesagt hat, ich habe eigentlich keine Ahnung von digitalen. Und diese Begeisterung auszuprobieren, das finde ich eben schön. Und das ist so auch das, das Bild, was ich in der Fortbildung habe macht nur einen Schritt, das ist entscheidend, weil wenn du äh, richtig digital arbeiten willst, wirst du äh, vielleicht gehemmt, weil du es nicht verstehst, aber wenn du eine Sache ausprobierst, wirst du sicher, hast Lust dazu und hast ein Erfolgserlebnis und machst dann vielleicht den erfolgreichen zweiten Schritt.
1: Also sozusagen über Erfolgserlebnisse, dass man dann auch die Haltung darüber ändern kann, ne?
0: Genau, und ich versuche eben auch äh, natürlich in den Fortbildungen nochmal die Haltung natürlich so mit digitalen Medien äh, zu forcieren, dass es einfach ein Teil äh, ist unseres Lebens, dass es ergänzt und dass ganz, ganz viele äh, wichtige Aspekte der Beziehungsarbeit, der äh, Bedürfnisse von Jugendlichen über digitale Medien äh, er erreicht werden können für die Jugendlichen, dass sie selber als Entwicklungsschritte machen. Und daher ist das für mich ein, eher eine Ergänzung äh, der alten klassischen Jugendarbeit.
1: Und. Ja, eine Ergänzung der alten klassischen Jugendarbeit. Ähm, glaubst du denn, dass wir in Zukunft äh, wieder zurückgehen dahin oder ist das etwas, was eigentlich nicht mehr zur Debatte steht, also dass wir jetzt davon reden, dass, es, dass Jugendarbeit äh, im Grunde hybrid stattfinden muss?
0: muss, glaube ich, nicht, sondern es wird so sein, es wird erstmal, wenn wir raus dürfen, also sozusagen im Herbst, wenn alles wieder frei ist, werden wir eine Welle der Begegnung haben, wir werden viele Feste feiern hoffentlich, viele tolle Workshops in den Jugendhäusern machen, aber dann kommt genau dann wieder, ey, wir brauchen das ja nicht alles so machen, wir können ja auch noch das machen und das, das bleibt, also es wird einmal ausschlagen zu Real-Life-Festen und einfach Umarmung, Begegnung und so weiter ist meine Vermutung. Und dann werden wir wieder Vorteile auch des Digitalen in Fokus nehmen und äh, ja, einfach uns nicht äh, immer äh, nur vor Ort zu begegnen, sondern eben auch virtuell zu reisen oder äh, zu begegnen, Orte zu besuchen. Das wird alles stattfinden und die Kommunikation ist ja so, sehr so virtuell schon.
1: Und ähm, viele Jugendhäuser sprechen ja jetzt aber gerade noch davon, dass es einen gewissen digitalen Überdruss auch gibt, also dass die Jugendlichen eigentlich, zwar im Digitalen unterwegs sind, aber dass sie so eine Art Überdruss haben, was die Angebote anbetrifft und sich vielleicht gerne irgendwie sich draußen treffen und spazieren gehen, aber jetzt eben nicht unbedingt noch ein Angebot im Digitalen haben müssen oder bräuchten. Ähm, kannst du da Empfehlungen geben für gerade die Jugendeinrichtungen, die genau dieses Problem gerade halt haben?
0: Also zum Glück ist es nicht mehr so lang, also mit den Zahlen, die jetzt runtergehen und so weiter, aber es geht ja natürlich darum, dass wir wieder Leute begegnen wollen und äh, dieses Einlassen auf gute Videokonferenzen äh, mit, äh, mit dem Spaßfaktor, da auch albern zu sein, also da nicht immer alles pädagogisch zu machen, sondern einfach dieses gemeinsame Abhängen und mal was Schönes anzugucken, zu chillen, ist, äh, glaube ich, das Entscheidende dabei und das einfach, äh, ja, einfach, lass uns doch einfach treffen, mal eben schnacken, das finde ich sehr, sehr wichtig und nicht immer gleich da immer wieder ein, ja, ich, da ist ein Lernmoment dabei oder so. Das ist ja auch in Kritik, dass Jugendliche zurzeit nur noch als ja, Wissensempfänger gesehen werden, die müssen aufholen. Dieses Aufholpaket der Bundesregierung ist ja genau das Schreckliche, sondern es geht um Menschen, es geht um Begegnungen und das will ich als Jugendarbeiter oder Jugendarbeiterin ermöglichen, dass wir das den Jugendlichen, ja, dass sie das hinkriegen.
1: Und darüber dann im Grunde auch eine Form der Beziehungsarbeit aufzubauen, ne? weil das ist ja im Grunde auch im Digitalen an vielen Stellen gar nicht so einfach, die Beziehungsarbeit da zu leisten, eben auch weil die Jugendlichen ja auf sehr unterschiedlichen Plattformen unterwegs sind und viele Plattformen eben auch von den Jugendeinrichtungen nicht genutzt werden dürfen, sozusagen von ganz offizieller Stelle. Und ähm, da schließt sich jetzt die nächste Frage an, ähm, was muss sich halt ändern? Also nicht nur jetzt ähm, beim Offiziellen, sondern auch in der Politik, damit wir in Zukunft, ja, jetzt geht der Timer hier, was aus, was muss die Politik dann auch ändern, dass wir vielleicht in Zukunft genau das auch schaffen, eine hybride Jugendarbeit zu gewährleisten, die eben beides auch schafft, das Offline-Treffen und das Online-Treffen.
0: Also es geht natürlich genauso um digitale Ausstattung, wie es jetzt eigentlich für Schule angedacht ist mit dem Digitalpakt also ich kann ja nur aus Bremen berichten, dass das sehr positiv umgesetzt worden ist. Wir haben ja von der ersten bis zur Berufsschule jeden Schüler und Schülerin in Bremen ausgestattet mit einem iPad. Jede Lehrkraft hat dieses Gerät. Jetzt gibt es einen Antrag bei der Bürgerschaft, dass es auch für die Jugendarbeit gilt, dass es dann eine Ausstattungsinitiative für digitale Geräte ist. Und da merken wir aber gerade an diesem Punkt, dass die Jugendeinrichtungen noch gar nicht so weit sind. Sie wollen dann gerne einfach nur ein iPad haben. Ich sage aber, was wäre denn mit virtuellen Brillen, mit äh, ja, vielleicht ein Influencer-Studio, äh, ein YouTube studio oder Game-Bereich einzurichten, der, also der nicht nur mit einem PC ist, sondern wirklich dann auch, äh, mit, äh, dass ich da twitch übertragungen machen kann. Also mal richtig weiterzudenken und den Schritt zu gehen, das ist aber die Aufgabe, die wir auch leisten müssen. Und äh, ja, Politik, das war ja deine Frage, heißt, wir müssen einfach da die Forderung haben, dass diese äh, Digitalausstattung äh, von Jugendhäusern Einfach ja die Mittel zur Verfügung stehen. Aber das wird ja auch auf Bundesebene schon diskutiert. Aber wir müssen da einfach auch gute Konzepte liefern. Und ich glaube, das ist der Diskurs, der ja auf der Fachtagung stattfindet oder auf anderen Tagungen der GmK ja auch stattfindet, dass wir genau diese Sachen fordern. Es kann ja nicht nur sein, dass sie ein Gerät haben, sondern wir wollen ja auch, ja, spannende Projekte machen. Wir wollen ja auch äh, Sachen sa äh, gucken, wie in Zukunft digitales Leben stattfinden kann, im positiven wie im negativen äh, Bereich und darauf dann äh, als junger Mensch ihnen die Möglichkeit geben, eine Antwort zu geben, wie wollen wir 2040 mit in einer digitalisierten Welt leben.
1: Genau, und die Jugendlichen eben auch mit einbeziehen. Ne? Also ganz zu Anfang, als wir uns kennengelernt haben, hast du ja das äh, großartige Konzept auch vertreten, dass man die Jugendlichen als Expertinnen wahrnimmt Und sie mit eben auch einbezieht in diese Gestaltungsräume und in ja auch die Gestaltung von Gesellschaft und auch Gestaltung von Digitalisierung. Und ich denke, da können auch viele Jugendeinrichtungen noch von profitieren, wenn sie die Jugendlichen in dem, was die Jugendlichen schon machen, auch wirklich ernst nehmen und sie als Expertinnen auch wahrnehmen.
0: Das sind ja Sachen, die jetzt äh, natürlich in den Kinderrechten stehen, beziehungsweise auch im Kinder- und Jugendbericht, der ja gerade letztens veröffentlicht worden ist, wo ja ganz klar steht, äh, dass so eine Medienpädagogik da gut ist, dass wir Ju Jugendliche hören und, ihnen, äh, und sie zu Wort kommen lassen und wir ihnen diese Räume ermöglichen als Fachkräfte.
1: Super, vielen Dank. Habe ich noch irgendwas vergessen?
0: Oh, wir könnten noch stundenlang, glaube ich, plaudern, <lacht> äh, aber äh, das werden die folgenden äh, Podcasts von dir ja sozusagen mit anderen Kolleginnen erledigen, weil ne, die kommen dann zu Wort und bringen noch schöne Ergänzungen da rein.
1: Genau. Vielleicht eine ganz kurze Ergänzung noch. Ähm, hast du irgendwo die Tools, mit denen ihr in der Fortbildung arbeitet, zur Verfügung gestellt, so dass andere ein bisschen, äh, wenn sie Neugierde entwickelt haben, ähm, schauen können und sich inspirieren lassen können?
0: Natürlich sind die alle auf unserem Padlets zu finden. Die sind aber auch auf unserer servicebüro.de-Seite zu finden. Da haben wir das natürlich verlinkt. Die da sind sie dann ja, jederzeit abzurufen. Oder ihr Super. verlinkt die, die gleich äh, unter der Veröffentlichung.
1: Genau, dann verlinken wir das. Und ja, wer ähm, Markus also live sozusagen online nochmal erleben möchte, hat äh, am 9. Juni da nochmal die Möglichkeit zu. Markus gibt nämlich auch einen Workshop genau zu dem Thema, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Anmeldungen sind noch möglich und alle Informationen dazu sind auch auf der Webseite der GMK zu finden unter gmk-net.de. Und äh, ja, Markus, wir sehen uns dann im Juni und äh, vielleicht auch im Herbst wieder persönlich ohne sozusagen Bildschirm in der Mitte zwischen uns.
0: Ja, das wäre doch schön, wenn wir alle uns in Erfurt dann treffen auf der großen genau, Tagung. Genau, das toll.
1: Vielen Dank, dass du da warst und äh, ja, bis bald.
0: Bis bald.